Ugye tanúságtétel, most már sok-sok bizonyságon keresztül is halljuk, hogy, hogy, és beszélünk róla most már több napja, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, minden elhangzott üzenetért, mert lát, látom, látjuk, hogy az Isten emeli föl, és, és teszi valóságá ezt az üzenetet, és bontja ki valamennyien előtt. Amiről én szeretnék beszélni, egyrészt már utaltam is rá megnyitáskor, hogy picit helyére szeretném tenni ezeket a szavakat, hogy mit is takar legalábbis az én olvasatomban. Az én első kérdésem, én is egy ilyen kérdés, hogy milyen üzenetet képviselünk. Mi az az üzenet, ami bennem van, amikor, amikor, amikor akár kiállok az emberekkel, akár megélem a hétköznapjaimban ezeket a dolgokat. Tehát mi az üzenet? Az üzenet mindenképpen az Istennek a szeretete. Nem lehet más az üzenet. Az, hogy Isten szereti az embert, ahogy hallottuk tegnap este ezt a 81 éves bácsit, hogy nem bírta elfogadni, nem bírta elfogadni. Egyszerűen, egyszerűen a leg, legdöbbenetesebb a számomra is az, hívő embereket is ismerve és magamat is beleértve, hogy mennyire nehezen értjük meg, hogy az Isten szeretete, az nem attól függ, hogy mit élek meg belőle. Nem attól függ, hogy mi van most per pillanat, mert ezt hallottuk, és ez igaz, hogy minden a rendelkezésedre áll. Az Isten szeretete az az, hogy 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus letette az életét az emberért. És ezzel visszavonhatatlan bizonyságát adta az Isten annak, hogy szereti az embert. És nem csak akkor szerette, hanem az Isten mindig szerette az embert. Az Isten számára az ember nem egy, egy el, elveszett lény volt. Mi elvesztünk a bűneink miatt, de az Isten nem vesztette soha bennünket. Az Isten azzal, hogy Jézust odaadta értünk, azzal visszafordíthatatlanul örökre bizonyságot tett arról, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ezért az evangélium, és hogy mi a különbség az evangélium és a tanúságtétel között, az evangélium mindig arról szól, amit az Isten tesz. Tett és tesz. Az evangélium arról szól elsősorban, most ha nagyon konkrét vagyok, amit Jézus Krisztusban tett, értünk az Isten. Az evangélium nem arról szól, hogy te mit teszel az Istenért, hanem az, hogy az Isten mit tett érted. Nem arról szól az evangélium elsősorban, hogy mi hogy éljük meg, hogy mi hiteles vagy nem hiteles tanúi vagyunk ennek. Az evangélium önmagában megáll, és mindenek fölött megáll, mert Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt, amit tett, az visszafordíthatatlan valóság. Ezért az evangélium az mindig ő róla szól. Tehát ha az evangéliumot én most szeretném nektek definiálni, akkor egy dolgot mondani ezzel kapcsolatosan, Kolossi levéle, Fészus levéle, erről szól egyébként, hogy ő, 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 és ő, és mindenben ő. Ez az evangélium. Ez az evangélium. Az evangélium mindig az Istennek a kezdeményezése. Az evangélium mindig az Istennek a szeretete. Az evangélium az mindig az, ami, 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 ami vég, végigment, amiben keresztül végigment Jézus Krisztus. És ezért jó hír. Ha azt jelenteni az evangélium, hogy mi mit csináltunk, akkor nem lenne jó hír, nem feltétlen lenne jó hír. Lenne benne jó is, lenne benne kevésbé jó is. Az evangélium mindig arra irányul, arra fókuszál. És ezt kell megosztanunk az emberekkel, hogy mit tett az Isten értük. Hogy az Isten szeretetét mondjuk el. És azért bolondság, és azért erőtlen, és azért botrány az evangélium, mert egyszerűen, egyszerűen kihelyezi az egész kérdést az emberen kívül. És ki, hogy viszonyul hozzá, görög, zsidó, stb. nem érdekes. Az Isten nem érdekelt, az Isten nem vont bele abba bennünket, hogy megmentse az embert. Elmondom még ezt, Isten nem vont bele bennünket abba, hogy megmentsen bennünket. Az Isten eldöntötte, hogy megment bennünket. Az Isten eldöntötte, és amit az Isten eldönt, azt ő véghez viszi. És nem kis iparos módon viszi végre, hanem 
királyi mesterműként viszi végbe. És ezért az az állapot, hogy mi beszélhetünk az evangéliumról, az azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy az evangéliumot mondod, amit az Isten tett, abban a pillanatban kihelyezed az egész dolgot, és ráfókuszálod Istenre. És ezért az evangélium ilyen értelemben a múltról szól. Egy 2000 éves történet van, testvére. 2000 éve történt. Egy 2000 éves történet, ami ma is teljes, minden tekintetben teljes aktualitással bír. Minden tekintetben. És azt mondja Pál, hogy nem akarok másról tudni. Nem akar, nem érdekel más, csak az evangélium. Mert ez az evangélium az Istennek nem csak a megmentő, hanem a megtartó ereje is. Az evangélium az, ami, ami megmentet, megtart és üdvözít. És a szódzó, ugye, a megtartás, az üdvösséget hoz. És üdvösséget ad. És amikor, amikor, amikor elkezdünk magunkra, annyiszor mondjuk a Pétert, és jogosan, amikor elkezdünk magunkkal foglalkozni, akkor nem tudsz egyszerre magaddal is foglalkozni, és az Úrral is, és az Isten azt akarja, hogy ő vele foglalkozzál. És az ő vele való foglalkozásból jön a te ö, szabadulásod, áldásod, mindenféle dolog. De ezt nehéz elhinnünk, ezt nehéz elfogadni, hogy igen, akkor ebből áll a keresztény élet. Az keresztény élet abból áll, hogy Jézust helyezzük az életünknek a fókuszába, a középpontjába. És abban a pillanatban, hogy ő van a középpontban, akkor egészen másképp alakulnak a dolgok. Én csak egy pici szegmensét élem meg a magam is a környezetem életében, és ti ugyanígy. És akkor is látom, hogy abban a pillanatban, amikor ő kerül a fókuszba, amikor ő van ott, amikor nem a gondjaim, nem a villanyszámlád, nem a szomszéd mérlépet rá a füvedre, nem az, hogy mit csinált a gyerek, stb. van a középpontban. Ezek fontos dolgok, ezeket meg kell oldani. De amikor nem ez van a fókuszban, hanem az, amit ő tett érted, akkor elkezdesz fölé emelkedni. Elkezdünk a vizek fölé emelkedni. Elkezdenek olyan dolgok megváltozni az életünkben, amire nem is gondoltuk. És, és preventív is megváltoznak a dolgok. Lehet, hogy nem is történnek meg, mert megváltoznak. Jó. Az, a, az evangélium az megszólítja az embereket. Mert az evangélium arról szól, hogy mit tett az Isten. És ezért eljut az emberekig. Az evangélium az hitet hoz létre. A hi- létrehozza a hitet. Ezt írja a Biblia. Római 16-ban. Az evangélium egy örökkévaló evangélium. A jelenések könyve szerint. Tehát nincs kezdete és nincs vége. Időn kívüli. Ami azt jelenti, hogy az evangélium, azaz a jó hír, az Istennek a jó híre nem akkor volt csak, amikor Jézus a világba jött. Már előtte is megvolt. A világ fundamentumának a felvettetése előtt is megvolt. És amikor Jézus bejött a világba, akkor behozta, behozta az ő személyével, amikor az Isten tapinthatóvá, érinthetővé vált, amikor az Isten szeretete megjelent, nem egy, egy szó volt, hanem egy, egy személyben. A megjelent, és ez a személy meghalt a kereszten, és az ő életét adta, és tudjuk, hogy föltámadt. És ezért ez az evangéliumnak a lényege, és erről kell beszélnünk, és ezt én nagyon sokszor elmondtam már, de most is azt mondom, hogy ez az evangélium, és nincs más evangélium. Ezzel szemben mi a tanúságtétel? A tanúságtétel az az, ami történt veled, és én velem ami az evangélium következménye az életemben. Ami, ami a, amiatt van, mert van evangélium. És amikor ezt megértjük, például Pál is elmondja az ő történetét, sokszor elmondja, Pál akkor nem evangéliumot hirdetett, hanem elmondta a sztoriát, elmondta a történetét, elmondta azt, hogy mi történt tőled, Amikor evangéliumot hirdetett, akkor azt mondta, hogy nem akarok tudni másról köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítetről. Vagy azt mondja, hogy én amikor előtökbe mentem, akkor nem vittem más evangéliumot, csak azt az evangéliumot, ami meg van írva, hogy Jézus Krisztus az írások szerint. És a Korintusi Levél 15. fejezetében el is olvasom ezt, ezt, hogy mi történt. 
Tehát ez, a, ez, a, ez az evangélium. Na most azt mondjátok, hogy ezt tudtuk. Igen, ezt tudtuk. Nem képviseljük. Összekeverjük folyamatosan. Folyamatosan összekeverjük. Ahogy beszélgetek emberekkel, hát tudod, az a, a, a jó hír, persze az is jó hír, hogy fizetésemelést kapsz. Ez jó hír. Vagy az is jó hír, hogy lakáshoz jutunk. Ezek jó hírek, de ez nem az evangélium. Ez nem az evangélium, bár a szó ugye ezt jelenti. Hanem a jó hír, amit az Isten tett az emberért. Jézus pan. Egy Korintus 15. Eszetekbe juttatom tovább, bátyám fia, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet bevettetek, és amelyben állatok. Mit hirdetünk? Mit képviselünk? Miben állunk? Mi a mi hitünknek a megrendíthetetlen alapja? Az a bizonyságtétel, ami, amit átélünk, az egyszer jó és egyszer nem jó. Egyikünknek jó, másiknak nem. Egyik akar esőt, másik nem akar. A vetélkedő alatt nem akarunk esőt. Hány milliók, talán milliárdok imádkoznak esőért, és nincs nekik. Ez az evangélium? Ez nem az evangélium. Az se evangélium, hogyha eláll az eső, vagy elered az eső. Ez egy ima meghallgatás lehet. Ez lehet egy jó dolog. Lehet az Isten szeretetének a megnyilvánulása felénk, de az evangélium az, amit Isten tett az emberért. Jézus Krisztusban. Eszetekbe juttatom ezt, és azt mondja, ebbe állotok, amely által, ezáltal üdvözültök, szódzó, ezáltal. Az evangélium által nyer üdvösséget a világ. És nyert üdvösséget a világ. És ezt kell nekünk elmondani az embereknek. És azt kell elmondani nekik, hogy hogy a dolog el lett végezve. És ez, ez, ez azért nagyon érdekes, hogy, hogy ki kell újra és újra hangsúlyozni, hogy a munka el lett végezve. És hogyha az ember elbukott, és elbukott, és ezt hirdetjük, és ezt képviseljük, akkor el kell mondani azt is, hogy az ember meg is van mentve. Mert amiképpen Ádámban elestünk, Azonképpen Jézus Krisztusban helyreálltunk. És nem csak a hívők, hanem az ember. És az evangélium erről szól, hogy Isten megbékélt a világgal. Az evangélium arról szól, hogy Jézus Krisztus váltság műve miatt Isten és ember között leomlottak a falak. Nincs elválasztás. Erről beszélt Galac és olvas. Nincs elválasztás. Az egész Efézusi levél erről szól. Nincs, nincs ö, szakadék az Isten és az ember között. Az Isten közel jött az emberhez. Az Isten közte lakik az embernek. Az Isten benne lakik az emberbe. Akik nyilván elfogadják őt is. Befogadják Jézus Krisztus és a Szent Szellemet. Tehát amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem nektek, ha csak nem hiába lett, lettetek hívők, és ez, egy, ez, ez nem egy fenyegetés, hanem ez azt mondja, Pál, hogy gondold végig. Hát, ha már hívővé lettél, akkor ez a tiéd. Akkor ez a tiéd, ebbe, ebben élj, ebben gondolkoz, ebben jár. Mert ezt adtam előtökben, legfőképpen, ahogy én is vettem, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint, Eltemettetett, feltámadt a harmadik napon, és mindig mondja, hogy az írások szerint, és akkor megjelent Kéfásnak, 50-nek, 70-nek, Jakabnak, legutoljára pedig én nekem, mint egy idétlennek. Azt mondja, mert én vagyok legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztesse, mert háborgattam az Isten nagyon szent egyházat. De az Isten kegyelme által vagyok, akik vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Tehát például totálisan tudta a helyét, és neked is tudnod kell a helyed. Isten gyermeke lettél, mert elfogadtad az üdvösségednek az evangéliumát. Azért vagy az Isten gyermeke, mert nem azért, mert jól érzed, vagy nem jól érzed magad. Nem azért lettél Isten gyermeke, mert bűnt vallottál, vagy nem vallottál. Nem azért vagy áldott, mert most éppen jó vagy rossz dolgot csinálsz. 
Azért lettél Isten gyermeke, mert az Isten végezte el a megváltásodnak a munkáját. És ha te hiszel ebben, és azt mondja, hogy ki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki elhiszi a fiútnak az ő életére vonatkozó megmentését, ezt a megmentési elképesztő munkát, az az úré, az oda tartozik, az visszafordíthatatlanul tartozik az úrhoz. Mert nem a cselekedeted vagy a tetteid alapján nyerted ezt meg, hanem a hited alapján, és a hited alapján állsz, és a hited alapján birtokolod az ígéreteket. És ne gyertek nekem azzal, hogy nem szeret az Isten, mert esik az eső. Mert nagyon ideges leszek. Nem mérheted le a te kis háztályi hülyeségeiddel, hogy Isten szeret vagy nem. Bocsánat, most kubin is lettem egy kicsit. Az Isten megmondta, hogy szeret. És nem mondta meg, hogy visszavonta a szeretetét. Nem mondta, hogy ha meg de. Nem. Mert akkor Jézus vissza kéne vonni. Akkor Jézus nem tudja visszavonni. Jézus meghalt a kereszten. És úgy szerette Isten a világot, hogy Jézus meghalt a kereszten. És ha te azzal akarod lemérni, hogy most milyen a hangulatod, hogy szeret az Isten vagy nem szeret, akkor óriási tévedésben vagy. És most... E- úgy látom, hogy az egész konferencia ide próbál, vagy ö, ö, táborozásunk ide próbál tendálni, és ide tendál, és azt gondolom, hogy nagyon jó fele tendál. Mert ez a lényeg. Ez a lényeg. És rengeteg betegség, pszichoszomatikus betegségek, rengeteg gond, rengeteg ö, feszültség tűnnel az életünkből, ha csak annyit elfogadnánk, hogy szeretettek vagyunk. Hogy nincs baj, fiúk. Lányok, az Isten szeretettel visszafordíthatatlanul a tiéd és az enyém. És nem kell feltétel, és nem szabad feltételhez kötnöd. És főleg nem olyan feltételekhez kötni, amik teljesen, teljesen vagylagosak. És ez az evangélium. Ez az evangélium, hogy úgy szereti Isten a világot, hogy odaadta Jézust. És Jézus meghalt a kereszten, és Jézust eltemették, és Jézus föltámadt, és Jézus az atya jobbján van. És ezek tőled és tőlem teljesen független valóság. Ha hiszel benne, ha nem hiszel benne, ha elfogadod, ha nem fogadod el, ez akkor is igaz. És ezt nem bízta ránk, ezt nem bízta az emberre az Isten. Amikor ránk bízta a döntést, akkor elrontott. Aztán folyamatosan elrontottuk. És amikor eljön Jézus, és ezzel az emberiség megkapja a legnagyobb esélyt az Istentől, akkor megöltük. Akkor rontottuk el legeslegjobban, annál már jobban nem lehetett elrontani. És innen szép a győzelem. És ez a mínusz nem tudom hány ezredik szint. Amikor az Isten, az Istent, az Isten küldöttét megöli az ember. És, és tudjátok, el kell, hogy olvassam, nem tudtam, hogy hogy engedi az időm, de el kell, hogy olvassam, hogy a, a, a legfrissebb, tehát a Szent Szelem kitöltetése után a legelső, a legfrissebb, a legbombasztikusabb evangélium hirdetése, az ugye Péter szájából halljuk az Abcsel 2-be. És az Abcsel 2-ben, ha elolvassuk, most én kivonatosan fogom elolvasni, ezt az igét. Izraelita férfiak, halljátok meg a beszédeket. Ez egy evangélium hirdetése volt. A názáreti Jézust, azt a férfit, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek, erők, csodatételek és jelek által, amelyek ő által cselekedett az Isten tiköztetek, mint magatok is tudjátok. Őt, aki az Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott, Megragadtátok, gonosz kezeitekkel keresztre feszítve megöltétek. Kit az Isten feltámasztott a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartani. Mondhatták volna, micsoda kárhoztató beszéd. Miért kárhoztatsz te ezért minket? Miért mondod ezt nekünk? 
ez nekem nem jó hír. Gyerekek, jó hír vagy nem, ez az evangélium. Ez az evangélium. Ezt tettük. Te is, én is. Ott voltunk. És nem baj, ha ezzel szembesítjük magunkat. Mert átéljük az Isten szeretetét. Mert itt nincs vége. Hosszú a beszéd, most lapozok. És azt mondja, ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, aminek mi mindnyáján tanúbizonyságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatott, és a megígért szelszellemet megnyerte az atyától, kitöltötte azt, amit ti most láttok és hallotok. És ö, bizonyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották a szívükben, megkeseredtek, vagyis melbe vágta őket ez az igen. Mi vágta melbe őket? Az Isten szeretete. És ugyan ezt mondták el, és ez semmiremben nincs ellentétben azt, amiről tegnap beszéltünk. Mert ez nem az, ez nem az, hogy ráolvasom az emberekre a bűneiket. Ez nem az. Hanem ez az, hogy mit tett Isten. Hogy mi bűnösök voltunk, de Isten megengedte, odaadta a fiát, és megengedte, kiszolgáltatta a mi kezeinknek. És ezért én is azt mondom, a már nagyon előttem szólókkal, különösen én is a Péterre utalnék, hogy azzal szembesíteni az embereket, hogy bűnösök, ez nem evangélium. Ebben az értelemben. Az embereket azzal kell szembesíteni, hogy szereti őket az Isten. És amikor oda jutott a beszélgetés, hogy elérkezünk erre a pontra, akkor el lehet mondani, hogy igen, már nem vagy bűnös az Isten szemébe. Mert Jézus megmentett. Nem most ment meg, amikor elfogadod Jézust. Kétezer évvel ezelőtt megmentett. Most azt hiszedek, hogy el nem mondásban vagyok. Feri? Nem, Tamás. Ez kétezer éve megtörtént. És most nem fogok belemenni. Majd talán nem tudom, este, nem tudom, valamikor. Hogy az mit jelent? Amikor mi szembesítjük az embereket a bűnökkel, úgy, ahogy az Isten soha nem szembesíti már az embert a bűnökkel. Ha szembesít bennünket az Isten a bűnökkel, és nagyon súlyos kérdés, tudom, de ha szembesít bennünket Isten, akkor mit végzett el Jézus? Akkor hol van a bűnnek az eltörlése? Hol van az, hogy egyetlen áldozatával örökre eltörölte a bűnt? Hol van az, hogy azok, hogy megbékélt a világgal? Hol van az? Hol van az, hogy békességre jutottunk az Istennel? Hol van az, amire az öcső itt bizonyságot tett, és olyan drámai volt, mindjárt éreztük ezt, ennek a drámaiságát, hogy ül egy szobába egy ateista ember, és átjárja az Isten szeretete. És azt se tudja, hogy miről van szó. Azt se tudja, hogy mi történt vele. Csak később, hónapokkal később tudja meg. Ez volt az, amikor megérintett az Isten. Tehát ez az evangélium. És Pé- Péter ott kihirdette, az emberek megér, szíven találta őket. A megtérésre találta őket szíven. Arra találta őket szíven, hogy azt mondják, hogy oké, okay, akkor mondjátok meg, mit kell csinálni, ez annyira visszatérő zsidó közegbe, ugye mindig. Mindegy. És megtérnek az Istenhez. Na akkor, még egy gondolat. Ezzel kapcsolatosan. Ha bennünk nem történik változás, akkor mit képviselünk? Ha mi nem értjük az Istent, ha mi nem fogadjuk el az Istent annak, aki, akkor mit képviselünk? Mit viszünk oda az emberek elé? Milyen Istent tálalunk föl nekik? Milyen Istenhez akarjuk őket hozni? Egy materialista Fiatal hölgy mondta a barátomnak, 
a barátnőjének, bocsánat, aki hívő volt, azt mondja, nekem nem kell olyan Isten, aki megölte a fiát. Nincs rá szükségem. És ha engem is megöl, mert úgy gondolja, valakiért, akik nincsenek megfertőzve vallásos előítéletekkel, azok az emberek adott esetben kimerik mondani azt, amit gondolnak. Hát úgy is mondhatjuk, hogy normálisak. És megfogalmazzák. És tudjátok, igazuk van, nem Isten ölte meg. Nem Isten ölte meg. Nem Isten gyönyörködött abba, hogy, hogy hány korbásütést kap. És kapjon. És ez, erről ugye most beszélgettünk. De ez egy teljesen elfogadott istenképlet. És ez az elfogadott istenkép kivetül az egész életünkre. És ezért tudunk egymással is kegyetlenek lenni. És nem megbocsájtóak. Mert rossz az identitásunk, rossz az, az egész rossz. Az egész rosszról van, helyről van gombolva. És nem te mondod meg az Istennek a frankót, hanem az Isten mondta meg, és mondja meg neked a frankót. És sokszor az alázatot abban veszük, hogy ilyen, ilyen buta vallásos dumákat még imában is mondunk az Istennek, ahelyett, hogy elfogadnánk, amit ő mond rólunk. És kimondjuk a nyomorúságunkat, a nyavajáinkat, és persze ez nem baj, ha, ha, ha hittel mondott ki. De a tetszelgünk benne, akkor pont ez a lázadás és pont ez az Isten ellen való menetelnek a lényege. Mert nem az vagy, akinek te érzed magad. Nem az vagy, akinek látod magad, hanem az vagy, akinek mond az Isten téged. És az Isten szeretetéből mond. Az Isten a megmentettségedből szól hozzád. Az Isten soha nem fogja eltéveszteni azt, hogy micsoda árat fizetett ki érted. Az Isten számára te egy olyan szinten felértékelt valaki vagy, amiért, amit semmi, de semmi, se anyagi, se egyéb ö, ö, értékkel nem lehet kifejezni. Mert mindennek az adja meg az értékét, hogy mit adtak érte. A piacon is. Mindenhol. És elfelejted. Elfelejted, hogy milyen árat fizettek érted és nyavajogsz, és keseregsz, és szidod az Istent, és bosszus vagy rá, és azt hiszed, hogy becsapott téged, és azt gondolod, hogy megmondhatod neki ezt, persze mondd meg neki, jobb is keserget, de utána üljél le a fenekedre, és gondold végig, hogy 2000 évvel ezelőtt mi történt, amikor megismerted az igazi evangéliumot, ha azt ismerted, amikor megismerted az igazi evangéliumot, akkor mi történt? Akkor kapituláltál. Akkor elfogadtad. Akkor azt mondtad, hogy köszönöm, mert nem tudtál mást mondani, és nem tudsz mást mondani. És addig, amíg, amíg bocsánat, beledumálunk, beleugatunk az Isten dolgába, tudatlan beszéddel, a, a, a saját érzelmi, a saját lelkünknek a, a sérüléseiből, a saját, saját nyomorúságunkból. Én ezeket egyiket se vetem meg, hanem azt mondom, hogy eb, ezekből a kimenet, kimenetel egyedül az Isten szeretetének a megértése, amiről most már nagyon sokat hallottunk itt ezen a helyen. Hogy szeret az Isten, szeretett ember vagy, hogy igazíts ki a torz Isten képedet. Hogy változtasd meg a gondolatodat Istenről, mert meg fog változni a gondolat ezzel együtt magadról is. Hogy ne félj attól, ne félj attól, hogy szeretett ember vagy. Ne félj attól, mert ezt egyébként úgy érzelmileg mindenki meghívőként, pláne időshívőként elfogadja, de nem éljük meg. És akkor nem kell félned az Isten elé lépni. Nem kell félned kereszténynek lenni. Nem kell félned a holnaptól. És nem is fogsz félni. 
Mert én is azt mondom, amikor azt mondjuk, hogy kell, meg kell, meg kell, aznak mindig van egy felhangja. Annak mindig az a felhangja, hogy jó, már megint valami elcsesztetnek, nyesztetnek, hogy mit kell csinálnom, és úgyse tudom jól csinálni. Nem kell ezt mondani, akkor átéled az Isten jóságát, az kifolyik belőled. De engedd, engedd, hogy a Szent Szellem, aki benned van, mert a Szent Szellem az Isten szeretetét kitöltötte a szívedbe, és a Szent Szellem az, 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 az úrrá teszi Jézust az életedbe. Ott mindig ő, 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 ő és ő lesz. Van egy nagyon szép dalunk, és épp a testvérekkel beszélgettünk, hogy a Szent Szellem, jöjj Szent Szellem, és törzs szükségem. Gyerekek, a Szent Szellem nem a szobainas. Ő nem a szobainas. Hogy gyere és törtsd be a szükségem, mert most egy kávéra van szükség, és az ágyba akarom elfogyasztani. A Szent Szellem Isten benned. És a megfelelő viszonyulásunkból a megértés, ennek a megértéséből elképesztő dolgok lehetségesek, de nem azért, hogy a te szükséged be legyen töltve, hanem azért, hogy Jézus Krisztus fölemeltessék, és úrá legyen, mert ezért jött a Szent Szellem, hogy úrá tegye Jézust, hogy őróla tegyen bizonyságot, hogy ő tegye az életet középpontjába, hogy ő legyen az, akire ő, folyamatosan rá tudsz nézni. És akkor azt mondod, hogy nem, nem is kell imádkozni gyógyulásért. Adott esetben nem is kell gyógyulásért imádkoznod, mert ha, ha benne vagy ebben a folyamban, akkor ezek a dolgok, ezek megtörténnek. Ha meg nem történnek, meg akkor sincs semmi. A tanúságtétel annyiban más, a szó is más egyébként. Hogy a tanúságtételnél pedig azt mondod el, hogy ez, a, ez az evangélium hogy jelent meg az életedben. És akkor ezek a tanúságtételek, mert most hallottunk az Andrástól is, azok, azok valóságos Isten dicsőségére lévő dolgok lesznek. Mert tudjuk, hogy ezt nem magunktól értük el. Tehát a tanúságtétel az arról szól, egyébként a szó eredeti jelentése is az, hogy elhívnak tanúskodni egy helyzetbe, hogy mondd el, hogy mit láttál. Ez a szó szerint. És azért azt mondják az apostolok, hogy mi tanúi vagyunk annak, ami történt. És hiteles, nem hamis, nem hazug, nem egyéb, hanem hiteles tanúi vagyunk annak, ami történt. És amikor ezt elmondjuk az embereknek, akkor különösen, hogyha olyan a helyzet, akkor én nem mondom, hogy, hogy, hogy rögtön és ilyen hülye módon oda kell menni az emberekhez és mondani nekik ezeket a dolgokat, hanem, hanem nyilván egy kontaktusnak létre kell jönnie, ki kell alakuljon egy bizalom, amiben el tudjuk mondani, hogy tényleg mi történt Jézus Krisztusban, az életünkben. A tanúságtételnél általában az emberek szólítanak meg téged. Az evangélium hirdetésében meg te szólítod meg az embereket. Ez is egy, egy, egy különbség. Persze nem lehet ezt szét szikkével külön választani, de ez is egy különbség, hogy, hogy az evangélista az egy agresszív ember. Ha nem lenne az, akkor nem a názál, akkor elmondom, hogy ülünk az állami gazgatási főiskolán. Feri testmér nyomja az evangéliumot a szaunába, ugye? Hogy szokta a szauna prédikátor, meg evangélista. Én ülök, és ott hallgatom, hogy ő nyomja a... Már száraz megkelni sokat, démon, mondja Tamás. Feri testvér mondja az evangéliumot, és, és úgy mondja, ahogy azt ő szokta. Hittel, teljes egészsébe képviselve, mert nem lesz rossz a vége, csak azért jó. És a tülök mondom, én erre biztos nem térnék meg. De mit ad Isten? Az az ember megtér. És azt mondom olyankor, hogy hát én biztos nem mentem volna el ilyen messzire. Na félúton azt mondtam, hogy tudod mit, hogy döntsd el, aztán majd találkozunk. De ő nem, ő befejezte. 
És ezt értem az agresszivitás alatt, ezt értem a hitnek a meggyőződése alatt, ezt értem az alatt, hogy egyszerűen ez egy, ez egy, ez egy lelkület, ez egy szív, ez egy, ez egy mentő szeretet. És most Feritől, most pont vége, azt most zárjuk le, mentő szeretet, amit nagyon sokszor agresszívan, erőszakosan, belegázolva az emberekbe, hogyha nem, volt, nem voltunk helyes identitásban az Istennel, akkor ráadásul azonosítva őket a bűneikkel, a bűnösségükkel, a pokollal, a mindent bevetettünk csak azért, hogy meglegyen az a, az a halacska, hogy csak lenyomjuk a torkán a, 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 az evangélium, ha akarja, hanem és ez tele van testi dolgokkal. De tudjátok, egyetlen egy helyen van, amikor azt mondja a Szentírás, hogy mindegy, hogy színből vagy színből, csak hirdessétek az evangéliumot. Viszont az, amikor megszólítanak téged, tehát ugye erre mondtam, hogy az evangélista, és itt már egy szolgálatról, itt már egy, egy olyan dologról beszélek, ami, ami, ami egy speciális szolgálat. Viszont azt mondja a Biblia, hogy Legyetek mindenkor készek megfelelni a bennetek levő reménységről, szerítséggel és Isten félelem. Ez már minden hívőnek a feladata és a lehetősége. És lehetőség, ahogy hallottuk is. Benne van a lehetőség, benne van az, hogy, 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 hogy elmondod. Elmondod, hogy, hogy, hogy mit éltél át. Ez a tanúságtétel. Elmondod, hogy miért vagy olyan, amilyen. Ha esetleg arra kérdez rá, hogy te miért nem veszekszel mindenkivel? Te miért vagy, miért vagy összeférhető, összeférhető ember, és nem összeférhetetlen ember? Vagy, vagy egyebeket, és akkor el tudod mondani. Vagy lehet, hogy semmit nem kérdezni, csak egyszerűen megnyílnak az emberek előtted. És nem tudatosan mégy ki, mint amivel én teljesen egyetértek. És nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt így fölvállaljátok és teszitek. Az utcai evangelizációt és az összes többit. De az emberek jönnek, és megkérdezik, és azt mondja, hogy megkérdeznek téged a benned lévő reménységről, és akkor szerítséggel és Istenfélelemmel mondd el, és tégy tanúságot az igazságról. A tanúságtétel az magába hordozza a tévedést is, megengedi a bizonytalanságot is. A tanúságtétel az olyan dolog, amit, ami, ami valahol lecsapódott bennem az evangélium, az Istennel való közösség, és most lehetek rossz paszba. Lehetek jó paszba. Ez nem dönti el az evangéliumnak a hatékonyságát és az erejét. Ahogy az Ági is mondta, hogy ő ha rossz paszba van, akkor kimondottan ráteszi a hangsúlyt arra, hogy, hogy, hogy kihirdesse az evangéliumot, és mindjárt jó hangulatban lesz, és jó érzésen lesz. Igen, ez így van. De értsd meg, hogy a tanúságtétel... A tanúságtétel az, az, az te vagy. Az te vagy, és a te átélésed az Istennel, a, a, a hétköznapokban, a mindennapokban. Az evangélium viszont egy sziklaszinád valóság, mert az maga Jézus Krisztusnak az elfogadás és a bizonyságtétel. Annyit szeretnék, hogy elmondani, hogy a, a gondolkozásunk befolyásolja a beszédünket, erről is nagyon sokat beszéltünk. A gondolkozásod befolyásolja a beszédedet, a beszéded elárulja azt, hogy mit gondolsz magadról, mit gondolsz az Istenről, mit gondolsz az embertársadról, egyáltalán ki vagy. Beszédedből ismertetsz igaznak és hamisnak. A beszéded az meg fogja határozni a cselekedeteidet, és a cselekedeteid, ha gyakorlattá válnak, akkor az az életminőségedet fogja meghatározni. Tehát a gondolatod, és még meg se kezdődött a tábor, rengeteg szó volt róla, a gondolatról, a gondolatokban lévő magaslatokról, a, a zagyvaságokról, a befolyásokról, a világ befolyásáról, az Isten befolyásáról, ami egy csatatér az, az agyadba, a gondolatodban. Hallgassátok meg, hogyha Fölvettétek, nem tudom fölött. Mindegy. A gondolat, mert a gondolatot ki fog, a gondolatait kijönnek a beszédedben. És amikor az Isten szer... Most bocsánat, ahogy. Jó, elma. 
tegnap este. Én azt gondolom, hogy ahogy a Péter bizonyságot tett, vagy elmondta azt, ami benne volt, nem csak engem, szerintem valamennyinket szíven ütött. És nem az elsősorban a személyéhez kötném, nem elsősorban magához a, a, a szavakhoz kötném, hanem az, amiből jött ez. Én így voltam vele, és azt gondolom, hogy nem egyedül. És így értek el, hogy pakolhatjuk magunkat. De az fog kijönni belőlünk, ami belül van. És azért beszélünk a kegyelemről. Én legalábbis. És azért beszélünk ennyit az Isten szeretetéről. És azért beszélek annyit arról, hogy fogadd el, hogy ki vagy ő benne. Nem csak én, minnyáján. Azért beszélünk az Isten fiúságról. Azért beszélünk arról, hogy értsd már meg, hogy az Isten egy jó Isten, aki szeret téged. Aki mindent megtett érted. Mennyi az idő? Nem is tudom, mindjárt ebéd van. Elmúlt az ebéd? Na, hát akkor most más eledelt kaptatok. Van nektek eledeletek, amit nem tudtok. Na. Ezért beszélünk arról, mert én hiszek abban, hogy elkezd elindulni egy, egy gondolkozás, megváltozás. Elkezd elindulni az az elménknek, a, a, a elménkben ezek a magaslatok, és helyére kerülnek a dolgok. És ha csak egy dolog ma helyére, vagy ebben az egész táborban a helyére kerül, amit annyian mondunk, hogy szeret az Isten. És az Isten szeretete ott van a szívedben. Mert az a döbbenetes, hogy nem onnan szeret az Isten, hanem egyrészt 2000 évvel a bizonyságát adta, hogy szeret, másrészt pedig szintén 2000 év óta folyamatosan a Szent Szellem kitöltetésével ott van a szívedben. És ne azzal foglalkoz annyit. Persze foglalkozom, mert nem is tudsz nem foglalkozni, mert húsvér ember vagy velem együtt. Amikor fáj, az fáj. De ne azzal foglalkoz, ne arra néz, ne azzal, ne azzal, azzal abba görcsöj bele és görcsöj rá. Ugye már ez is elhangzott, hogy a magyarok pszichoszomatikusan milyen betegek. Aztán a, a masszírozás kapcsán ugye Árpi barátunk mindig mondja, hogy itt is egy ilyen görcs, olyan görcs, Baszírozza ki belőlünk, próbálja legalábbis. Tenyerébe hordoz bennünket, igen. És mondja, hogy tele vagy stressz csomókkal. Persze, igen, tehát húsvéremre. De mi, mi az identitásunknak a meghatározója, hogy ki vagyunk ő benne? Drágám, nem tudom másképp elmondani, csak így, ahogy mondom, hogy fogadd el azt, aki vagy. Fogadd el, aki vagy Krisztusban. Fogadd el, hogy az ár ki lett fizetve mindenért. Azt mondja az ige Róma levélben, ugye, hogy ha őt odaadta, akkor vele együtt hogy ne ajándékozna mindent neked. Ha ezt az árat kifizette, érted az Isten. Ha ezt, ez, ez a tiéd. És ez nem csak a tiéd, mert már megtértél, hanem mindenkinek oda ajándékozta, odaadta az Isten akkor hogy ne ajándékozna vele együtt mindent neked? És amikor ebbe belelépsz, amikor ezt elfogadod, amikor félreteszed a magaslatokat az agyadban, az elmédbe, amely az Isten ismerete ellen tör, és úgy megengeded, hogy ez úgy működjön, akkor átéled, megtapasztalod az Istennek a szeretetét. És elkezdesz akkor már úgy beszélni. És azt már a másik is hallani fogja. Ki fogja hallani, hogy ez az üzenet, ez nem arról szól csak, ami elhangzott szavakban, hanem emögött ott van az, az Istennek a szeretete, ott van az Istennek az érintése, ott van az Istennek a kegyelme, ott van egy megértett Isten. Egy megértett Isten, egy olyan Isten, akit megértünk. Nem csak hiszünk benne, hanem megértjük. És ez kijön a beszédünkön, kijön a hétköznapokban is. És hogyha ez a beszédünket megváltoztatja, akkor a cselekedeted is jó lesz. És nem lesz az, ez egy akkora, de majd erről egy másik alkalommal, micsoda gonosz hazugság az, amikor azt mondják, hogy ha kegyelmet hirdeted, akkor az alapod ad arra, hogy bűnözzél. Semmi köze nincs hozzá. Minél nagyobb a kegyelem, annál inkább szorul ki a bűn az emberek életéből. A vallásos, acsarkodó, törvénykező embereknek a, a, a beszéde az, amelyik mindig azt mondja, hogy... hogy és összekapcsolja a te állapotodat, a te helyzetedet azzal, hogy ki az identitásod Krisztusba. És akkor fog javadra fordulni az állapotod, a cselekedeted, amikor tudod, hogy ki vagy Krisztusban. Hogy tudod, hogy honnan származol. Tudod, hogy 
nem fér hozzád, nem jöhet hozzád a bűn. Mint a Jézushoz sem fért hozzá a bűn. És ez fog fölszabadítani, és ez fog megoldáshozni, ahogy ez, a, ez a, az asszony, aki a hajával törölte Jézust, Jézus lábát, és csókolgatta, mert szerette. És megbocsájtottak a bűnei, és eltöröltettek a bűnei. És nem a cselekedetei miatt töröltettek el, hanem a szíve miatt, mert a szíve miatt csinálta azt, amit csinált. Nem volt előírva neki, nem volt ilyen előírás a törvényben, hogy oda kell menni, ha valakiről úgy gondolod, hogy a messiás, és ezt meg kell csinálni vele, és akkor megbocsájtatnak a bűneid. Ő a szívéből tett, a szívéből cselekedett, és amikor a szívéből cselekedett, akkor a legnagyobbat megnyerte. És akkor tényleg befejező gondolatként, hát illetve azt még végigviszem, tehát ugye a, 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 a gondolatod, a beszéded, a cselekedeted, és a cselekedet, ami életformává vált, na igazából az egy olyan minőségi életet ad neked, amitől, amitől, mi, a, amitől igazából meglátják azt, hogy hova tartozol, hogy az Istenhez tartozol. Ez a Samáriai asszony gyelhangzott. És ez a Samáriai asszony volt az, aki a korának a legnagyobb evangélistája volt. És mivel akkor még nem halt meg Jézus, nem ezt az evangéliumot hirdette ki, viszont meg kell értenünk, hogy tanúságot tett Jézusról, elmondta, és utána az emberek kire figyeltek, már nem az asszonyra. Azt mondták, most már nem érdekel a te bizonyságod, az egy dolog, hanem Jézusra figyeltek. Tehát az ő tanúságtétele az nem magára irányult hanem Jézusra irányult. És ezért az emberek nem őhozzá kezdtek el kötődni, hanem Jézushoz kezdtek el kötődni. És egy igazi tanulságtétel is, ami aztán beletorkolik az evangéliumnak az elmondásába, az erről szól. És ilyeneket tanulságot tenni mindegyikünknek szükséges. És egy sztorival befejezem tényleg. Talán fél éve, nem tudom, hívtak, mentem szolgálni Pécsre. És, és amikor lent voltam Pécsen, akkor mondta nekem, aki meghívott, hogy, hogy hát van itt egy ember, aki, akit egy nagyon, nagyon nagy trauma érte, és ő hívta az Isten tisztetet, de azt mondta, hogy ő nincs abban az állapotban, hogy most Isten tisztetre menjen, ez egy világi ember egyébként is de nem zárkozott el a találkozástól, de nem akart eljönni az összejövetelre. És akkor este az összejövet után, 10 órakor leültünk egy ÖMV kút kávézójába, és este tízkor elkezdtünk egy beszélgetést ilyen amúgy nikotinbus modra. És az volt a trauma, hogy ennek az embernek nagyon született a gyereke, utána nagyon sokáig nem lehetett gyereke, és a felesége 40 évesen szült egy kislányt, és ez a kislány ott a kezeik között halt meg, miután megszületett. És ott vagy, és akkor mit mondasz egy ilyen ember Istenről? És az a döbbenetes, hogy ez a nem hívő ember fogalmazta meg a saját bűneit, és próbálta ezt ezzel magyarázni a saját bűnösségével, hogy jogázott, meg, meg mit tudom én, mi mindent csinált, hogy ezért az Isten jogosan ölte meg a gyerekét. Értitek ezt? Ki, kitől szedte ez az ember? Ezt az Isten képet. És ott vagy egy ilyen emberrel, teljes felfosztódásban volt. Látszott rajta, hogy választ akar kapni. És tudom, hogy nekem nincs válasz. Egy dolgot tudtam, nem az Isten ölte meg a gyerekedet. És ez egy nagyon józan ember, egy 
börtön felügyelős masszer, tiszt, aki abban a pillanatban leadta a szolgálati fegyverét. És akkor mondd el neki, hogy nem. És akkor elmondtam neki, hogy nem tudok egy csomó mindent. De egy dolgot tudok, hogy az az Isten, aki megmentett engem, ő jó. Az az Isten szeret téged. És annyira szeretett téged, hogy a fiát odaadta. És el tudod képzelni, hogy mit ért át ő. Mert te nagyon közel vagy ehhez a legalábbis életérzéshez. És semmi más nem tudok neked mondani. És nem is kértem tőle mást. Csak hogy ne okold se az Istent és magadat sem. Magadat se okold. Mert bármit tettél az életbe rosszat, az nem mérhető ahhoz, hogy elvesztetted a gyerekedet. Nem tudsz olyat rosszat csinálni, hogy fizetésképpen elveszítsd a gyerekedet. És én is úgy voltam, mint a Péter. Éjfélig kellett neki elmagyarázni, hogy az Isten szeret, és az Isten jót akart, és jót akar az életeddel. És nem mondtuk el a megtérőimát. De ez az ember úgy ment el, és úgy mentünk el erről a helyről, hogy egy ő maga fogalmazta meg, hogy teljes békességre jutott. És, és megértette, nem tudom miből, biztos nem tőlem, ez az Istentől volt, hogy az Isten nem tehető ezért, és nem kell felelőssé tenni. De azt, megkér, azt mondtam, hogy megengedje, hogy imádkozzak érte. És megengedte, és természetesen akkor imádkoztam érte. És az ima után annyit mondott csak, hogy teljesen megváltozott a gondolata az Istenről. Azt mondja, eddig ő egy teljesen más Isten. Valami katolikus eredete volt, de egyébként semmiféle gyakorló vallásos életformában nem élt és nem járt. Drágáim, ott vagytok egy helyzetben. Ti vagytok a világosság. Ti vagytok a fény. Ti vagytok az Isten követei. Te vagy az, aki meg tudod mondani, ha még keresed a szavakat is, vagy hogyha nem is tudod megmondani, te maga az, hogy ott vagy, átöleled, megöleled, mondasz neki három olyan dolgot, amitől, ami a te meggyőződésed az Istenről, és segítettél egy embernek. És segítettünk, egy, nem, és nem két embernek, és lesz, akinek nem tudunk segíteni. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ezt akartam most délelőtt elmondani, még... Este fogjuk folytatni.